0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla seconda stagione delle pillole dell'ora del wrestling. Come sapete abbiamo appena finito la prima stagione con e Gonzales e oggi iniziamo la seconda stagione con, una, con, un, piacevole, con un piacevole ospite. Eh, oggi qui con me eh, mi darà una mano la gentilissima amica Linda Marciano eh, e parleremo di Mandy Rose. Grazie Linda di essere, di essere arrivata a darmi una mano. Grazie Linda.
1: Grazie a te innanzitutto, salve a tutti, sono Linda ed effettivamente per me è un piacere essere qui perché mi permette di fare quello che mi piace di più in reazione al pro wrestling, cioè parlare di personaggi. Infatti, eh, prendendo in mano la diciamo, direzione di questa rubrica aiutando Pino, il mio intento è proprio quello eh, di riuscire in qualche modo ad approfondire dal punto di vista proprio narrativo, i diversi personaggi, anche con qualche curiosità, perché effettivamente io sono una grande amante delle curiosità. Quest'oggi parliamo di una donna che è recentemente è riuscita a salire alla ribalta, anche se nel settore di sviluppo, dopo anni in cui ha diciamo, faticato a trovare una sua identità e a riuscire ad imporsi come un personaggio credibile. Tuttavia, proprio nei te- in tempi recenti, ad RST 2.0 è riuscita, in qualche modo, a trovare il suo posto, grazie anche alle, po- alle compagne Gigi Dolin e Jessie Jane. Ed è riuscita anche a vincere il primo titolo della sua carriera, cioè l'NXT Women's Championship. Innanzitutto, vorrei cominciare col parlare del passato di questa competitor, perché effettivamente Mandy Rose non era una wrestler indipendente, tuttavia comincia come una bodybuilder, come una fitness model e riesce anche ad imporsi in alcune competizioni ad esempio nel 2013 ha vinto i World Bodybuilding Fitness Fashion Boss Show e nel 2014 ha vinto i World Beauty Fitness Fashion Bikini Champion quindi abbiamo una donna che riesce ad imporsi in un settore possiamo dire abbastanza diverso una wrestler made in WWE ed effettivamente come si avvicina alla compagnia Mandy Rose? lo fa tramite Tafenauf, un'edizione nella ses- la sesta edizione del reality targato da WWE e in cui effettivamente abbiamo avuto modo di conoscere diversi talenti. Diciamo che legata ai vincitori di Tafenauf c'è un po' una maledizione, nel senso che molto spesso proprio chi era arrivato a dei possiamo dire piani inferiori della classifica della competizione riesce ad imporsi rispetto a chi magari ha proprio vinto e questo possiamo dire che è il caso di Mandy Rose effettivamente
0: Linda, ti fermo un secondo se ti ricordi qualche nome di, chiamiamoli lottatori sfortunati o tipo come il festival di Sanremo che sono arrivati, ce li hanno sbeffeggiati nelle ultime posizioni però hanno fatto successo se ti ricordi qualche nome delle precedenti edizioni allora,
1: eh, vorrei fare un nome abbastanza, diciamo, controverso, cioè quello del in Dream. Effettivamente, nonostante poi quello che è successo, le colpe gravi di cui si è macchiato, eh, non riuscì a fare successo a Tavenauf, mentre invece in, su- in seguito, nonostante l'eliminazione, si è affermato poi con una gimmick di sua invenzione che tra l'altro aveva proprio inventato a Tavenauf, perché c'era questa gimmick dell'Evil Genius a cui lui aveva dato origine proprio lì e che poi si trasformerà tramite un processo creativo, diciamo, arriverà a quella di Velvet in Dream. Però proprio nell'edizione di Mandy Rose c'è questo caso particolare di Sara Lee. Chi era Sara Lee? Sara Lee effettivamente è stata una wrestler in WWE per un periodo di tempo, ha vinto il contratto come Mandy Rose, proprio a Tuff and Huff, perché ha vinto la competizione. Tra l'altro in quello stesso anno v- vinse anche Josh Brady, che pur effettivamente non è che ebbe un gran futuro, ebbe... Anche nel suo caso sca- il contra- scade il contratto e finita, mentre invece Sara lì si affermò mentre Mandy fece il secondo posto. E anche Sara lì, diciamo, fu licenziata dopo un breve periodo di tempo, fu licenziata a settembre 2016. Mentre Mandy, come sappiamo, ancora oggi prosegue la sua carriera. Sara lì, tra l'altro, si afferma in un modo piuttosto particolare. Perché? Perché quell'anno si scagliò contro Mendy, contro la stessa Mendy e contro altre concorrenti, ponendosi come la ragazza, l'atleta, che disprezzava le modelle, le rifattone, diciamo, come la stessa Mendy. Addirittura eh, le due litigarono ardentemente su questo punto di vista, perché Sara lì le accusò di essere delle incapaci, di non riuscire a, a di non riuscire, accusò anche la Mandy, di non riuscire a risaltare in nessuna delle competizioni che reali ti metteva a disposizione, ed effettivamente cavalcando, possiamo dire, quest'onda, cavalcando queste motivazioni, Sara lì riuscì ad imporsi anche sulla stessa Mandy Rose, sebbene poi il futuro dà ragione a Mandy, tra l'altro vorrei mettere in luce un episodio eh, che riguarda proprio la stessa Rose, ossia in realtà lei stava per essere eliminata dal programma ad un certo punto, e però venne salvata, come? I giudici le chiesero di di effettivamente dare una motivazione per cui sarebbe dovuta restare all'interno della competizione. E Mandy Rose rispose: Devo restare nella competizione perché sono bella. (ride) Banalmente rispose in questo modo e riuscì a salvarsi, arrivando poi al secondo posto invece di essere eliminata prima. E effettivamente ho voluto raccontare questo aneddoto perché secondo me è molto significativo nell'ambito della carriera della Rose, perché effettivamente una delle ragioni per cui spicca maggiormente come performer è proprio il suo fascino, la sua bellezza. E, ed effettivamente è ciò su cui si basa anche il suo attuale personaggio. Però nonostante questo Mandy ha faticato per molto tempo a trovare una sua identità precisa perché effettivamente il personaggio è passato per diverse fasi e il mio intento in questo caso è proprio, analizzar- è proprio quello di analizzarle perché effettivamente Mandy non si è mai distinta come una wrestler particolarmente capace dal punto di vista tecnico. Certo, non si può dire che sia pessima perché abbiamo esempio in modo di vedere peggiori però neanche se mai distinta per una contesa, ad esempio se volessi parlare degli aspetti in ring potrei trovare difficilmente un suo match degno di essere ricordato o degno di essere menzionato, ma come sappiamo molto spesso il punto in WWE non è neanche questo, sono altre le cose che riescono a farti distinguere e effettivamente quello che conta, a mio modo di vedere, è proprio riuscire a rappresentare nel modo migliore possibile un certo prototipo di personaggio. Mandy Rose per la WWE è evidentemente la più adatta a rappresentare lo stereotipo il personaggio della bella e dannata, possiamo dire. Tuttavia, inizialmente Mandy ha cominciato proprio una fazione a tre in WWE, nelle Absolution con Paige e Sonia Deville. Come sappiamo, tuttavia... Questo stint è durato veramente, ma veramente poco, perché c'è stato il famoso, tristemente famoso, infortunio di Page che ha posto fine alla sua carriera. E quindi possiamo dire che questo team è morto prima ancora di nascere, non hanno avuto modo di ritagliarsi dello spazio. E così sono rimaste Sonia Deville e Mandy Rose, che hanno dato vita ad un duo altrettanto di poco successo, si può dire, che ha faticato anche a ritagliarsi dell'affetto da parte dei fan perché effettivamente abbiamo questa costruzione molto basilare, cioè abbiamo da un lato la bella e dall'altro il personaggio più tomboy, più maschiaccio cioè Sonia De Deville a mio modo di vedere per quanto probabilmente l'amicizia tra le due fosse, nella realtà, fosse sia nella realtà effettivamente profonda sullo schermo non hanno mai avuto modo di far simpatizzare con loro e di darsi un senso che andasse oltre questo loro apparente contrasto anzi questo loro contrasto nel modo di porsi, quindi effettivamente neanche quando uh, ci sono stati, i, uh, ci sono, sono stati istituiti i titoli di coppia femminili, neanche in quel momento sono riuscite in qualche modo a spiccare e io credo che effettivamente uh, la WWE tra le due abbia comunque sempre avuto una preferenza indubbia per me di Rose che infatti ha avuto modo di spiccare maggiormente rispetto alla partner anche nelle diverse storyline Inizialmente, parlando puramente della gimmick, Mandy Rose nasce come la Golden Goddess e come la God's greatest creation, cioè questo classico personaggio Hill convinto della propria bellezza e che non si fa problemi a farne sfoggio. Tuttavia, abbiamo, come posso dire, una versione particolarmente green di questa tipologia di personaggio perché effettivamente, per quanto ci sia una theme song ad effetto, per quanto il look di Mandy riesca comunque ad avere una propria identità, possiamo dire, non c'è sostanza in questo personaggio. Abbiamo, eh, la, abbiamo uno stereotipo buttato lì che non riesce in alcun modo a risaltare e di conseguenza anche, possiamo dire, persino il soprannome era piuttosto banale perché Golden Gaddis su, suona un po', come posso dire, non trasmette una vera e propria idea tant'è che poi questo soprannome con il cambio di personaggio è stato abbandonato, ma poi ci arriveremo. Tra l'altro Goddess è anche un soprannome abbastanza abusato in WWE, tant'è che poi nacque anche una leggera polemica, anche se più un i che nella realtà con la stessa Alexa Bliss, perché il soprannome di Goddess fu ripreso con ben più personalità e ben più successo, devo dire, effettivamente da Alexa Bliss, e questo portò ad un breve confronto via Twitter tra le due ragazze. E quindi avevamo queste accuse da parte di Mandy Rose che appunto sostenne che Alexa avesse in qualche modo copiato il suo soprannome, tuttavia effettivamente una scaramuccia che mi faceva piacere raccontare, ma appunto solamente una scaramuccia. Personalmente al, alla coppia con Sonia De Ville. Per quanto possa suonare per certi versi un po', come posso dire, un po' blasfemo, perché so che è piaciuto a molti, io ho preferito quella con Dana Brooke. Anche lì eravamo nell'ambito del cliché, però devo dire che l'idea di queste due ragazze bionde, fitness girl bionde, che davano un po' l'idea di essere uscite da Baywatch, sinceramente, mi piaceva di più del, della coppia tra Sonia e, e Mandy Rose. Tralasciando questo, bisogna dire... Come avevo già accennato, ci sono stati diversi momenti in cui la WWE ha cercato di dare un'identità a Mandy Rose, ma ha fallito perché non è riuscita a trovarle il giusto contesto. La prima, vo- la prima cosa che mi viene in mente è stato il Festa del Feud con Naomi, A quei tempi eh, la Rose era ancora in team con Sonia Deville ed effettivamente eh, ci comincia a mostrare in modo un po' più palese l'aspetto da seduttrice del personaggio di Mandy Rose. Tuttavia il risultato è stato abbastanza disastroso, perché effettivamente la cosa che ricordiamo di più di quel feud è il momento in cui Mandy Rose eh, cerca di sedurre Jimmy Uso con una una vestaglia e al di sotto il ringattire, oppure comunque un completo intimo che era molto meno sensuale dello stesso ringattire che Mandy Rose indossa. Effettivamente il punto è che quando tu vuoi proporre un personaggio
0: così sensuale… Linda, ti ti interrompo un secondo, era quel periodo che praticamente Bobby Lashley, se non mi sbaglio, era la liaison con Lana comunque era in field contro Rusev. Comunque era quel periodo sì. che la debita non dico che stava sbarellando, però voleva tornare, voleva dare un pizzico di attitude. Non so se ricordi. Io credo sì. di non aver sbagliato periodo. Comunque a te la parola, prego.
1: Allora, onestamente non ricordo perché mi sa, mi sa, mi sa che ti stai confondendo con, eh, il, con il segmento della Bliss che venne sorpresa mentre si stava cambiando. Non ricordo precisamente il periodo, però comunque è vero che ci fu questo periodo in cui la WWE cercò di proporre degli scenari un po' più adatti ad un pubblico adulto. Secondo me però il problema è che alla fine ottenevano un effetto, come posso dire, abbastanza cringe senza neanche raggiungere il loro il loro proposito, perché comunque lo show resta quello che è rivolto ad un pubblico, come posso dire, ad un pubblico comunque abbastanza... non voglio dire infantile, però comunque certamente non si rivolge ad un pubblico adulto, ecco, quindi possono spingere fino ad un certo punto con queste cose. E pertanto molto spesso anche porre queste cose un po' più sensuali suona come... quasi come una parodia, non riesce a prenderle sul serio, ecco. Da questo punto di vista, quindi, il personaggio di Mandy era anche limitato. Poi c'è anche da dire, questo è un argomento che voglio affrontare più tardi, che secondo me, tra bellezza e sensualità, ci sono un po' di distinguo da fare. Però è una cosa che vorrei riprendere quando parleremo invece dello stint attuale ad NXT. Comunque, secondo me, già in quell'ambito, ho notato che Mandy era un po' forzata. Mi spiego bene. Lei fisiognomicamente ci sta benissimo in un ruolo del genere. È un figurino... Comunque è una ragazza che risulta credibile a livello di look, ed è una cosa importante. Però allo stesso tempo non riusciva già in quel periodo ad emanare, come posso dire, quella sensualità che mi aspetterei da un personaggio del genere. Funzionava, ma fino ad un certo punto risultava un po' forzata, ecco. E infatti, come diceva appunto di questo feud, la cosa che le persone si ricordano di più è proprio questo oltre al fatto che molti erano scocciati dal fatto che Mandy venisse proposta in questo modo. Tra l'altro, quantomeno fu un modo di far uscire un minimo di personalità, perché ricordiamo anche che Mandy Rose, oltre ai paragoni con la Bliss, a causa del soprannome di Gavdes, per quanto Mandy lo avesse prima, come abbiamo detto, Mandy Rose è sempre stata vista prima di NXT, prima del secondo stint da NXT, proprio come questo personaggio senza identità, sempre da accostare a qualcun altro. Per certi versi ti posso dire che la sua storia mi ricorda quella di Liv, che inizialmente veniva vista come una versione uscita male di Carmella. Ecco, Mandy Rose è stata un po' accostata alla Bliss, un po' accostata ad Eva Marie persino, c'è chi la definiva una versione leggermente migliore di Eva Marie a causa del suo passato da fitness model, con la differenza che almeno Mandy riusciva a combinare qualche cosa sul ring. Ecco qua e quindi effettivamente abbiamo abbiamo questo personaggio che non riesce ad uscire fuori dal suo guscio e quindi però più avanti si riesce a trovare finalmente un ruolo per Mandy le si riesce a far mostrare un lato leggermente più combattivo ed è quando si decide di darle un pairing, cioè una coppia con Otis effettivamente pare, questa è una curiosità abbastanza interessante, che la storyline sia stata proposta dalla stessa Mandy e da qui è derivato diciamo, un maggiore interesse della compagnia nei suoi confronti perché effettivamente la ragazza è riuscita a proporre qualche cosa per sé quindi effettivamente poi la storia è stata sviluppata da una writer che tra l'altro se non sbaglio è stata pure licenziata poi però la proposta è arrivata dalla stessa Mandy e poi è culminata nel feud tra Sonia e Mandy dove abbiamo potuto ammirare il primo cambio di look di Mandy che si è effettivamente mostrata con questi capelli corti, con questo look eh, più, come posso dire, sportivo, e che molti in quel periodo hanno cominciato ancora a paragonare a Trish Stratus. E In questo, secondo me, si vede anche un po' sempre questa fatica di Mandy, di riuscire ad emergere come Mandy Rose e basta. E Una volta viene, par- viene vista come una versione più diciamo migliore, una versione migliore di Eva Marie, e una volta viene paragonata alla bliss a causa del soprannome, e una volta volta viene vista solamente eh, come, possiamo dire, una versione moderna di Trish Stratus, per quanto il paragone possa suonare positivo. E ancora però... Non esce da questo suo guscio Tuttavia tuttavia la coppia con Otis Riesce a farle guadagnare almeno in parte Dei consensi e delle simpatie A mio modo di vedere È stato un act piuttosto riuscito Sì, effettivamente possiamo dire Di non essere fan del comedy Magari non si può apprezzare questo Magari non è ciò che desideriamo vedere In uno show di wrestling Però dal mio punto di vista È stata una storia semplice Ma che comunque è riuscita ad ottenere Un risultato positivo cioè quello di provocare, anche se per poco tempo, un po' di empatia nei confronti del personaggio di Otis e anche di quello di Mandy, che per una volta esce dal ruolo classico del per entrare, per, diciamo, esce dalla sua zona di comfort e ci mostra degli aspetti leggermente diversi. Degli aspetti che poi, in parte in modo diverso, si porterà avanti fino al suo nuovo personaggio. E poi abbiamo avuto questo ritorno ad NXT, Un ritorno che effettivamente sancirà la rinascita della carriera di Mandy Rose. È arrivato un po' come un fulminaccio e sereno, perché effettivamente non non c'erano delle avvisaglie. Sappiamo solamente che ci ricordiamo solamente di Mandy Rose.
0: Linda, ti interrompo interrompo un secondo solo perché sei ancora all'inizio di quando è tornata NXT. Comunque quella famosa Mm. writer che poi dichiara i 420... Eh, che lei non conosceva proprio il prodotto da WWE perché veniva dalle serie televisive e infatti ha dichiarato questo fu licenziata la writer che dicevi poc'anzi, che ha avuto eh, l'idea o comunque che ha sviluppato Mandy Rose contro Otis Prego, Dai, io,
1: ricordo, la... io ricordo che lei fu addirittura licenziata due volte la prima però fu ripresa ah, sì, perché ci sì. fu il taglio del personale in quel periodo però poi dopo che fu ripresa Fu di nuovo licenziata per via di questo fatto, perché eh. lei addirittura dichiarò, dichiarò di non conoscere neanche Bobby Lashley. No,
0: no, no ma, proprio, qualcosa
1: ma del genere. proprio
0: il prodotto da WWE. Comunque non c'è il prodotto,
1: via... no, eh. proprio Bobby Lashley nello specifico, che mi pare che a tempo fosse campione, però non vorrei sbagliarmi. Ma effetti ci sono stati così tanti tagli di, di personale che eh. mi viene quasi difficile riuscire in qualche modo a ricollocare tutto quanto. Sì, Linda,
0: Linda, tranne me, che faccio? Taglio a me stesso. <ride> vai prego, se ancora all'inizio di quando è tornato NXT, prego. quindi perciò to- Allora, to- quindi, to- vai, quindi vai.
1: a giugno 2021 torna ad NXT dopo Rest in dove ricordiamo, ha fatto parte con Dana Brucchi un tag team, eh, un tag team tormo il match durante la prima notte di Wrestlemania per, lo, per, lo, per, per precisamente un match tra l'altro che fu anche abbastanza dimenticabile e brutto la classica cacciava tag team cosa veramente uno spreco perché io adoro i tag team tra l'altro e, quindi torna ad NXT e il mese dopo prima fa diciamo un periodo come posso dire si avvicina al brand e non ha subito un ruolo principale ma il mese dopo Comincia a formare un'alleanza con Gigi Dolin e Jessie Jane, sono le Toxic Attraction. Abbiamo effettivamente uno schema simile a quello delle Absolution. Inizialmente avevamo la veterana Paige con le novizie Sonia Deville e Mandy Rose, mentre invece eh, riusciamo in qualche modo stavolta a vedere eh, una costruzione simile. Abbiamo Gigi Dolin e Jessie Jane, il concept del team è molto semplice, è un concept che non è minimamente nuovo nel wrestling, è a mio modo di vedere ma questa resta la mia opinione personale per quanto siano state ben impacchettate. Non si dimostrano all'altezza di altri team che sono stati presenti nel mondo del pro wrestling dal punto di vista del personaggio. Sono però state proposte in un modo molto accattivante fin dall'inizio e questo in qualche modo è riuscito a dare una grande spinta a questa formazione anche perché poi abbiamo diciamo, delle scelte abbastanza ponderate nel senso Abbiamo un team che si vuole porre come il trio di ragazze illattraenti, però allo stesso tempo pericolose, riprendendo un po' il classico stereotipo della donna fatale. Ecco, secondo me eh, il prototipo della donna fatale è sempre molto interessante, se ben proposto, perché effettivamente abbiamo queste ragazze caratterizzate da un'indubbia attrattività fisica, che, che però allo stesso tempo vogliono dimostrare di essere di più perché questo è il motivo, il modo in cui, con cui Mandy Rose si è posta al pubblico ad NXT. Come abbiamo detto, lei si è sempre basata molto sul proprio aspetto fisico per portare avanti la propria carriera. Basta ricordare, come abbiamo detto all'inizio della rubrica, all'inizio dell'episodio, come effettivamente è riuscita a salvarsi a Tavenauf, riuscendo ad esporre una verità abbastanza palese e anche manifestando sicurezza nei propri mezzi, che poi penso che sia stato proprio quello a colpire The Miz. Proprio la sicurezza mostrata dalla Rosy in merito alle proprie qualità, eh, a spingerlo a non eliminarla. E quindi effettivamente eh, cambia anche il colore dei capelli, fa un secondo cambio di look, prima aveva i capelli corti e biondi, in questo momento si presenta invece con questi capelli lunghi, corvini ed effettivamente è stata anche una mossa abbastanza furba, perché? Nel momento in cui tu vuoi farti riconoscere in un certo modo un cambio di look è un'idea che effettivamente può funzionare perché riesce anche ad attirare, può sembrare sciocco, però è riuscita parecchio ad attirare l'attenzione con questo gesto così banale perché effettivamente in WWE io credo che il look conti molto, è vero, conta anche l'aspetto fisico, anzi io credo che abbia ancora una notevole importanza per le performer di sesso femminile cioè sotto una soglia a mio modo di vedere non puoi stare perché non perché io decida così ma perché è chiaramente la dirigenza a tenerne conto però allo stesso tempo devi anche riuscire con il tuo look a incarnare un'idea un personaggio e credo che Mandy abbia preso fin da subito il modo di farlo per giunta ha anche cominciato a vestirsi in modo più provocante in modo da possiamo dire incarnare al meglio questo, questo nuovo personaggio e quindi, piano eh, piano... Scusami,
0: appiccato... scusami Lidda, mm. Lidda, gentilmente, puoi mettere come soldi il dito nella pianga sul fatto, vabbè, la parola la conosciamo tutti quanti, ma non è volgare, sul fatto di voler sessualizzare la, la donna, nel, in questo caso uh, Mandy Rose, è stata sempre un poco provocante, per carità, in tutta mm. la sua carriera nella World Wrestling Entertainment, però maggiormente col suo, come posso definirlo, Mm. eh, secondo stint stint a NXT e vorrei che tu diciamo mettessi un po' il dito nella piaga, scusa la mia eh, provocazione.
1: Allora, diciamo che in questa nuova edizione di NXT hanno puntato, possiamo dire, molto su questo modo di proporre la categoria femminile, non, dico, non voglio esagerare perché molti sono sentiti spesso esagerazioni su questo fatto, come questo fatto che stia tornando al tempo delle divas addirittura. ecco No, prima di tutto perché per quanto il personaggio di Mandy Rose possa ad un'analisi superficiale avvicinarsi a quello della tipica diva degli anni passati, è in realtà sbagliato paragonarla a quella tipologia di personaggio perché io credo che già d'occhio siano piuttosto evidenti tutte quante le caratteristiche che distinguono Mandy Rose da un personaggio come, non saprei, la stessa Marise, volendo appunto citare un personaggio che si basava molto sulla propria sensualità, oppure volendo anche dalla stessa Kelly Kelly, già nel modo di porsi che sì, del fanservice, ma è un fanservice posto in modo, come posso dire, diverso rispetto al passato, quindi non trovo giusto dire che siamo tornati indietro, quanto più io trovo che sia giusto smetterla di fare una distinzione tra personaggi combattivi femminili e personaggi che invece si pongono con la Pongo, si pongono, pongono mettendo in risalto il proprio aspetto fisico, è una distinzione che non mi è mai piaciuta perché secondo me eh, credo che una performer femminile possa essere in grado di portare a me le cose e credere che una wrestler valga di meno perché, eh, po- perché si pone in questo modo, si pone in modo sensuale di base è sbagliato anche perché appunto è un tipo di personaggio che a mio modo di vedere è di tutto rispetto, quello della femmina fatale, della donna fatale. E effettivamente possiamo parlare anche del fatto che al di fuori del wrestling, non solo nel wrestling, ci siano tanti personaggi comunque ben costruiti eh, perché eh, la sensualità può essere usata anche in modo, consentitemi l'espressione, senza fare caciara, cioè in modo intelligente, non è questo è il caso onestamente, perché perché Credo che da un lato non sia tanto solo una pecca di scrittura, cioè hanno impacchettato benissimo le ragazze, però non c'è una sostanza ed effettivamente la mia idea è che non abbia neanche voluto dargli una sostanza, perché effettivamente c'è Mandy che si pone come questa bestia dietro la bella, tra l'altro mi pare sia anche il soprannome che le hanno dato, che è molto carino, molto... però conti fatti non rispecchia niente, perché abbiamo una Mandy Rose... La qui recitazione è abbastanza carente a mio modo di vedere perché lei pur essendo una bella ragazza come avevo prima accennato, una bellissima ragazza, a mio mo- modo di vedere manca di sensualità completamente, cioè sensualità non è mettersi nuda a fare una posta davanti alla telecamera, non è mettersi in costume e porsi in modo provocante, è qualcosa che secondo me è anche legato ad un certo tipo di carisma che a Mandy a mio modo di vedere manca anche se è migliorata incredibilmente nella mimica facciale, però, nel, nella sostanza, ancora ci siamo poco e anche nel modo di porsi, nella gestualità fisica, al di là delle espressioni facciali. Cioè, a mio modo di vedere, in questo momento abbiamo una mente che, nonostante sia al centro del brand, ha ancora molto da lavorare con il suo personaggio e che potrebbe invece. Darci molto molto di più. A mio parere non è una brava caratterista. Ha avuto fortuna nell'avere determinate caratteristiche che comunque le permettono di spiccare, di non far notare in modo particolare i suoi difetti, e l'hanno anche impacchettata in modo tale che i difetti non si notassero in modo particolare. Però eh, la sua fazione attuale mi piace, ma soltanto perché è un tipo di concetto che a me piace nel pro wrestling. Per esempio, eh, mi, viene, mi vengono in mente le Beautiful People tra l'altro eh, loro tra l'altro attualmente abbiamo le Ariur, che comunque hanno al suo loro interno Angelina Love e mi pare ci sia anche un'altra Mandy, Mandy Leon abbiamo avuto anche in passato le Dollhouse capitanate da Tarin Terrell che comunque riuscivano a fare un ottimo lavoro per esempio Tarin credo sia la migliore a fare quel tipo di sia stata la migliore a fare il tipo di stereotipo della bionda Un po' psicopatica, un po' psicolabile, riusciva a farlo veramente bene. A mio modo di vedere, lei era molto brava in questo tipo di interpretazione, esagerata però brava. Mentre invece Mandy non riesce: il problema che ho con Mandy è che non riesce, a mio modo di vedere, a trasmettere un'idea fino in fondo. Cioè, c'è, ma in modo totalmente superficiale, la vedi e non ti riesce a dare fino in fondo un'idea, non ti riesce a trasmettere il fascino, il mistero. Le donne fatali sono dei personaggi caratterizzati proprio da questo mistero, da questo fascino misterioso che Mandy non riesce in alcun modo a trasmettere. L'unica cosa che riesce a fare, a mio modo di vedere, è alzare gli occhi, guardare la telecamera e fare il pesce lesso. È questa l'impressione che mi dà Mandy e vorrei vederla proprio riuscire a superare questi suoi limiti. Le citativi no, forse in modo diverso, l- ecco Linda,
0: Linda. ti devo interrompere un secondo. Questa del pesce lesso, ma la devo, me la devo scrivere, <ride> ti farò sapere se la utilizzeremo nel nostro <ride> podcast. Prego, a te la parola. però, questa è stata questa, non l'abbiamo ancora usata, però te la devo rubare. Prego, a te la parola. scusa
1: eh, diciamo che dal punto di vista del ring non ho molto da dire perché, onestamente, in questo frangente della carriera di Mandy, per l'appunto mi interessa poco perché credo che comunque stiano funzionando le toxic attraction. però quello che io dico è che possono funzionare ancora di più perché è un concetto che vince sempre. Realmente è davvero difficile far fallire una cosa del genere. Comunque, il fatto che attualmente detengano tutti quanti i titoli eh, lo sta effettivamente dimostrando. E, Quello che vorrei vedere è appunto questo miglioramento, questo passo in avanti che potrebbe rendere Mandy una persona di successo, di maggiore successo ancora. C'è chi addirittura in questo momento, a mio parere esagerando un po', la paragona ad una sorta di Roman Reigns di NXT con Jaycee e Dolin che sarebbero la sua bloodline. Allora, a mio modo di vedere è un paragone discutibile, ecco. È un paragone discutibile se lo guardiamo dal punto di vista qualitativo. Però, però, d'altro canto, è un paragone che può funzionare perché comunque Mandy nella divisione femminile di NXT in questo momento sta un po' acquisendo un ruolo, diciamo, di preponderante, di, di forte dominanza e per ora sembra che questo suo regno sia ancora destinato a durare. Ed effettivamente quindi abbiamo avuto questa graduale, neanche tanto graduale, evoluzione del personaggio. Personaggio di Mandy Rose quindi da senza persona, wrestler che punta sul proprio aspetto ma senza riuscire ad avere una particolare personalità, wrestler che viene confusa dive- con diverse altre ragazze, wrestler che non riesce a distinguersi, fino effettivamente ad una ragazza che riesce a mostrarsi più combattiva, una, rag- una face, fino a Lil che effettivamente usa la propria bellezza come mezzo per risaltare, per affermarsi e che sembra celare che ce l'ha invece una facciata ben più diciamo perversa, se così vogliamo esprimerci, anche se effettivamente questa cosa viene più detta che mostrata. Cioè questa Mandy viene dipinta un po' come questa bestia dietro la bella, però senza che per adesso abbia fatto qualche cosa che possa, rend- che possa effettivamente renderla un personaggio temibile. E se effettivamente puntassero su questo aspetto, ci sarebbero belle cose da vedere e quindi questo era tutto ciò che possiamo dire finora su Mandy Rose tuttavia vorrei concludere con una piccola curiosità a proposito innanzitutto Mandy Rose è la più giovane di quattro bambini e anche se effettivamente è nata nei nei sobborghi di New York ha, ha origini sia irlandesi che italiane addirittura ho potuto verificare che sulla Wikipedia italiana uh, viene specificato che Mendy ha origini napoletane, lei si chiama Amanda Rose Saccomando. infatti Mendy Rose perché Amanda Mendy e poi Rose che è il suo, possiamo dire, secondo nome. Tuttavia ho fatto una ricerca e il cognome, non, non ho trovato effettivamente delle prove che lei sia campana napoletana, un po' come Roman Reigns che si dice sia di Vighizzolo d'Este in Veneto, però nessuno ha mai trovato delle prove se non sulla Wikipedia italiana. Cioè Per dire, io che sono di Agropoli potrei scrivere, non lo so, che Mandy Rose è agropolese, giusto così, <ride> quindi senza prove. Però effettivamente il cognome Saccomanno eh, è diffuso in modo particolare in alcune regioni d'Italia cioè la Calabria, la Puglia, la Campania, la Lombardia e il Lazio sono le prime cinque regioni in cui è più diffuso quindi c'è comunque la probabilità che Mandy eh, venga da una di queste regioni o meglio comunque l'Italia non l'ha mai vista l'italiano sicuramente non lo conosce però eh, è curioso sapere che ha dei parenti eh, italiani anche dei parenti irlandesi e dunque questo è quanto avevo da dire su Mandy Rose Uh, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto al prossimo episodio.
0: Grazie Linda, sei stata gentilissima, devo dire la verità: uh, è stato un, 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 i tuoi discorsi su Medi sono stati piacevoli da ascoltare. e, e Rimando come si dice la, la sentenza agli utenti che ci, ci ascolteranno. Ti ringrazio ancora di di essere intervenuta. Eh, Saluto gli utenti che ci ascolteranno. E li rimando a un prossimo episodio dell'Epilo e dell'Ora del Press. Grazie ancora, Linda. Buona serata a tutti tutti gli utenti. Grazie ancora. Buona serata dall'Ora del Press. Grazie.